0: Cuando empecé a invertir en bolsa, uno de mis sueños húmedos era el de poder vivir de la misma. La verdad es que ese sueño no tardó demasiado en esfumarse. Tan solo tuve que poner 450 euros en mi broker, en aquel entonces de giro, y a las pocas semanas ya me di cuenta de que en mi cabeza era espectacular, pero en realidad no lo fue. Siendo sincero, todavía no puedo decir que pueda vivir de la bolsa, a pesar de que el año pasado ya logré amasar una cantidad superior a lo que ganaba como ingeniero allá por 2018. Sin embargo, al invertir en Growth Investing no siempre te sonríen los mercados y este año todavía no se están viendo grandes resultados, por el momento. Constantemente me escribe gente con una misma inquietud o curiosidad, que es la de que quieren empezar a invertir para ganarse la vida con esto, y lo hacen con la misma fantasía e ilusión con la que lo hacía yo allá por 2016. Así que en el episodio de hoy voy a hablar sobre mi experiencia personal en este camino hacia vivir de la bolsa del que espero que dentro de unos pocos años pueda afirmar que puedo vivir tranquilamente de esto. Pero dicho esto, y como digo siempre, empecemos. Te doy la bienvenida al podcast en el que se habla de temas del dinero en un idioma que entiendes y que raramente durará menos de 10 minutos. Esto es el podcast de Mario 10%. Voy a retroceder en el tiempo, pero no lo voy a hacer como en otros episodios, porque me voy a referir al episodio número 3, llamado Aprendizajes de mi pasado en las apuestas deportivas, en el que te contaba cómo pasé de tener 692 euros en agosto de 2010 hasta los más de 20.000 euros a finales de ese mismo año, 2010. Lo recuerdo de memoria. No me falla la memoria para estos datos. Y es que siempre he tenido una relación muy curiosa con el dinero y puedo decir que a nivel mental he pasado por todas las fases, escasez, mediocridad y abundancia. Comento esto porque es un punto tremendamente importante cuando tratamos de negocios o inversiones donde siempre el dinero va a jugar un papel clave. Y las apuestas deportivas en este sentido me enseñaron mucho sobre la gestión de capital y del riesgo, pero también alimentaron el pensamiento de que yo sería capaz de vivir de mi propio dinero. Lamentablemente, ese camino no pasaba por seguir en el mundillo de las apuestas deportivas, pues en el momento de llegar a manejar esas cinco cifras, empezaron a surgir toda la colección de problemas que uno se puede llegar a esperar en ese sector. Como por ejemplo, limitaciones por parte de las casas de apuestas, invitaciones a abandonar la casa de apuestas y tener que buscar otra donde apostar, la eliminación de oferta de ligas en las que yo sacaba las mayores rentabilidades, las mayores ganancias y otras muchas excusas y sucesos que hicieron que no pudiese ser sostenible eso. Así que cada vez se me hacía más complicado eso de apostar, cada vez tenía que hacer más malabarismos, y me di cuenta de que esto que hacía no era nada escalable en el tiempo y que cada vez me traería más quebraderos de cabeza. Pero como decía, en 2014... Tiro un poquito más para atrás... Empecé a curiosear eh, otras vías de mover el dinero. En 2015 le empecé a meter más horas porque cada vez tenía más curiosidad. y Realmente en, en 2016 fue cuando empecé con un buen pie invirtiendo un dinero que me podía permitir. Y digo con buen pie porque los 450 euros ya sabemos cómo acabó la historia. Así que desde ese 2016 hasta la actualidad han llovido prácticamente 6 años. Bueno, prácticamente no han llovido 6 años. Para algunos pueden parecer pocos, pero para otros pueden ser bastantes. Pero si miro en perspectiva, la verdad es que ha sido un camino en forma de montaña rusa, tanto de emociones como de resultados. Y si te digo la verdad, creo que el verdadero clic en la cabeza lo hice tras la corrección de 2020 y el posterior rebote en forma de V. En unas pocas semanas, no solo me comí las ganancias de unos pocos meses, sino la de unos cuantos años. Y fue porque sencillamente me quise creer más listo que el mercado. Y aún sabiendo que esa caída era circunstancial por un cisne negro como la pandemia mundial, algo, como digo, hizo clic en mi cabeza y no solo me prometí recuperar todo lo perdido, sino que iba a ir directo a catapultar mi cartera de inversión. Me prometí que iba a hacer todo lo posible para que las inversiones me proporcionen el suficiente dinero como para poder olvidarme de él. Y para conseguir esto, pues me toca salir de la zona de confort, porque si hay una verdad universal es la de que estar cómodo es igual a menos y estar incómodo es igual a más. Vamos, que para conseguir resultados extraordinarios te toca dejar de hacer lo mismo que haces siempre y toca indagar sobre lo desconocido. Y aquí puede que alguno esté pensando que estoy fomentando que se hagan locuras con sus cuentas, nada más lejos de la realidad. Porque moverte fuera de tu zona de confort no implica asumir grandes riesgos. Significa que tendrás que esforzarte y hacer cosas que de primeras pueden parecerte contradictorias y que chocan con todo aquello que has aprendido. En ocasiones incluso tendrás que desaprender cosas que son verdaderamente inútiles y que se han difundido como si fuese la palabrita del niño Jesús, o de Buffett en este caso. Es un proceso en el que tendrás que mejorar habilidades e ir sintiéndote cada vez más cómodo a medida que vayas avanzando, expandiendo así tu zona de confort. Y esa zona de confort se puede expandir de una forma muy sencilla y al alcance de todo el mundo, a través del conocimiento. Y hablando de este conocimiento, hay tres niveles básicos de conocimiento. El primer nivel es cuando te ponen una idea delante. Lo que harás será comparar esa idea con tus propias opiniones y puede que tengas sentimientos encontrados, puede que abraces esa idea o puede que estés totalmente en desacuerdo. El segundo nivel es cuando te convences de que ese pensamiento que te pusieron delante es verdad ahora pasa a ser una creencia, que es mucho más fuerte que una idea, pero todavía más débil que el conocimiento. Porque el tercer nivel es este, porque el conocimiento es una idea que sabes que es verdad, que se ha convertido en una creencia y que además has puesto en práctica y la has experimentado de primera mano. Puede que en estos momentos te estés preguntando si me he fumado un peta o por qué me estoy yendo tanto por las ramas, pero la verdad es que todo esto que te estoy contando es súper importante y te pongo un ejemplo. De siempre, yo tenía entendido que la clave para invertir y ganar dinero está en comprar barato y vender caro. Seguro que te suena, ¿verdad? Y un día, un tal Alex, conocido como Fucking Money Man, que tal vez te suene, me habló de las roturas de máximos. Y por si no lo sabes, por si no sabes qué es esto realmente, la rotura de máximos es un punto de entrada muy característico del Growth Investing y que consiste, como bien dice su nombre, en comprar en máximos. ...ya sea del último año como si son máximos históricos. Entonces, cuando me pusieron delante este nuevo pensamiento... ...se confrontó con la creencia que yo tenía de comprar barato y vender caro. Pero si compro un máximo, supuestamente estoy comprando caro, ¿no? Así que intenté buscarle una razón a que la gente comprase máximos. Y fue aquí cuando me di cuenta de que si el precio de una acción es capaz de superar la última línea de resistencia... ...que estaba formando con un punto máximo del precio en el pasado... Al sobrepasarlo, ya no quedaban perdedores en la acción. O sea, dicho de otra manera, todos estaban ganando. Y en ese momento ese pensamiento se convirtió en una creencia, porque tenía todo el sentido para mí. Así que empecé a aplicarlo más a menudo para comprobar si en la práctica funcionaba y voilà A medida que fui consiguiendo más aciertos que fallos y obteniendo muy buenas rentabilidades gracias al buen filtrado de empresas y de comprar en el momento oportuno de la rotura de máximos, confirmé con mi propio dinero que eso funcionaba. O lo que es lo mismo, convertí esa creencia en conocimiento. Todos estos aprendizajes pueden llegar a ti en forma de vídeo de YouTube, en forma de podcast, de artículo de un blog o de libro que cae en tus manos o te recomiendan. Pero muchas veces va a ocurrir que no van a llegar a ti esos nuevos conocimientos y vas a ser tú quien tenga que salir fuera a buscarlos. Y esto, querido amigo, no va a ser cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Porque a mí, personalmente, me llevó cuatro años largos conseguir ser realmente rentable a través de todos los conocimientos que fui adquiriendo y a lo largo de esos años se me han ido poniendo encima de la mesa nuevas ideas que me han ido ayudando a mejorar y depurar mi manera de invertir. Y no ha sido algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Porque en la época de la inmediatez en la que vivimos, mucha gente se piensa que las cosas se consiguen igual de rápido que un envío de Amazon Prime. Así que déjame decirte una cosa... Un médico, un abogado o un ingeniero, como es mi caso, van a necesitar como mínimo cuatro años para conseguir un título que les permita trabajar y ganarse la vida de ello. Y así que te pregunto, ¿crees que puedes vivir de la bolsa en tan solo seis meses? Lo dudo bastante. Porque al igual que un embarazo dura nueve meses, ser capaz de ser rentable o acabar viviendo de invertir en bolsa también va a requerir de cierto tiempo. También dependerá mucho de tu punto de partida y de los conocimientos y habilidades que tengas. En mi caso, podría haber recortado mucho los tiempos si no me hubiese pasado tanto tiempo dando palos de ciego. Así que para tratar de ahorrarte algún que otro año, te voy a dar algunos consejos que me hubiese gustado escuchar desde el principio. Si actualmente estás empezando a invertir o llevas muy pocos meses... Esto primero que te voy a decir quiero que te lo tomes como un mantra porque lo primero que te voy a recomendar es que sigas una estrategia a rajatabla y te cuento por qué es tan importante. Muy a menudo veo a gente que compran tanto una empresa de tipo growth para aguantarla a largo plazo como si llevan una penny stock cuando realmente su tolerancia al riesgo es bajísima o compran una empresa puramente value para sacarse un trade a corto plazo. Invertir como pollo sin cabeza y sin seguir una estrategia es igual que ir en coche y tratar de moverlo remando. Para mover un coche, pisas el acelerador y si quieres remar, súbete a una canoa. Pero porfa, deja de mezclar churras con meninas, porque hacer eso no solo te va a salir mal a largo plazo, incluso a corto plazo, sino que además no vas a entender nada de lo que sucede en cada una de tus acciones porque cada cual forma parte de una estrategia completamente diferente. Así que si lo que quieres es sacarle tajada al mercado, especialízate. Busca la estrategia que mejor se adapte a ti y trata de aprender cada día algo nuevo que te permita mejorar. Sigue esa estrategia a rajatabla y siempre busca ampliar tu zona de confort para descubrir los entresijos de la misma. Una vez tengas clara tu estrategia, lo siguiente que deberías hacer para no salir trasquilado al mercado es trazar un plan. Porque tener una estrategia es el equivalente a tener un buen coche en tus manos, pero ¿meterías un lambo en el desierto? Tu plan es sacarle toda la chicha al lambo en un circuito de carreras, sin embargo, la mayoría de inversores no tiene un plan, aunque tenga una estrategia, o peor aún, tiene un plan basado en ideas equivocadas o confusas sobre lo que quieren hacer, porque saben lo que tienen que hacer, pero si reciben un consejo o escuchan algo en la televisión o en Twitter o en Instagram, o si alguien les viene y les dice que tal acción va a volar, se meten de cabeza y cambian de estrategia cada dos por tres. Así que déjame decirte una cosa. Invertir es un asunto muy serio porque te estás jugando tu maldito dinero, y esto quiero que te quede claro. Pero la mayoría entras sin un plan porque hoy en día entrar en el mercado es tan simple como abrirte una cuenta en el broker e ingresar dinero. Fin. Al no hacer falta ni una licencia o sacarse un título, da la impresión de que invertir es realmente fácil, lo que suele llevar también a creer que las probabilidades de pegar un pelotazo que los vuelva multimillonarios son mucho mayores de lo que realmente son. De hecho, he visto a gente meter 10.000 pavos en una acción habiéndole dedicado menos tiempo del que dedican, por ejemplo, cuando se compran un nuevo teléfono móvil de 1.000 euros. Y realmente no sé por qué, pero mucha gente que entra nueva al mercado se deja llevar por las ilusiones de lo que podrían ganar sin pararse a pensar en el lado negativo o si sucede lo impensable. Algo que suele acabar ocurriendo constantemente, sino que se lo pregunten a los miles de cripto bros que se han comido a tierra o Luna, o de la cantidad de gente que compró Bitcoin en 60.000, dejándose llevar por la euforia y que hoy están perdiendo un 50%, si es que todavía la siguen aguantando. Y por si lo estás pensando, la esperanza del y si vuelve a subir y se si aguantó 5 años, no, eso no es un plan. Porque eso no es más que una forma de acallar esa voz interna que te está alertando de que la estás cagando. Pero que tú intentas convencer diciéndole que debe ser paciente, porque no voy a ser que vendas, y entonces empieza a subir como si no hubiese un mañana. Y eso no va a pasar, ya te lo digo yo. Así que para que te quede más claro qué necesitas en un plan, aquí te dejo 5 pautas. ¿Dónde saldrás si la empresa que acabas de comprar se gira en tu contra? ¿Qué debería hacer esa acción para que la vuelvas a considerar en caso de que te haya ocurrido lo anterior? ¿En qué momento o en qué circunstancias vas a vender una acción ganadora? ¿Qué harás cuando una ganadora empieza a mostrar debilidad y quieres proteger ganancias? ¿Cómo manejarás situaciones con una mala presentación de resultados, un escándalo en la empresa o una oferta pública secundaria, lo que viene siendo un offering en inglés? Si no tienes una respuesta clara para cada una de estas cinco preguntas, no tienes un plan. Por último y no menos importante, lo que te voy a recomendar es que seas paciente y disciplinado, porque no todos los días va a salir el sol Puedes pasar por momentos en los que el mercado parezca que solo tiene ganas de castigarte y esto va a formar parte del proceso, porque una estrategia podrá ser tan buena como la fuerza de voluntad que pongas a la hora de cumplir las reglas. Un buen plan tiene que ser implementado, lo que requiere de mucha disciplina, y con el tema de la disciplina es algo que depende absolutamente de ti y yo no puedo hacer nada. Ya que invertir en bolsa no es un camino de rosas, y en el caso en el que quieras vivir de ello debes saber que no vas a encontrar la misma seguridad que tendrás al recibir tu nómina mes a mes, porque en bolsa unos meses puedes conseguir unas ganancias espectaculares y al mes siguiente perderlas todas. A ver, esto último no debería suceder, o deberían ser pérdidas menores, siempre y cuando sigas una estrategia y tengas un plan, pero ya me entiendes. No hay estabilidad y como, por ejemplo en mi caso, he estado cinco meses sin ver ninguna rentabilidad en el mercado, aunque ya por fin parece que cambian las cosas. Así que, sin enrollarme más, espero que te haya gustado el episodio, no te olvides de darle 5 estrellitas desde tu reproductor de podcast y también apúntate a la newsletter desde Mario10%.com, ya que mis suscriptores tienen ciertas ventajas y se enteran antes que nadie de novedades, formaciones o algo que voy a lanzar en los próximos días. Y además de todo eso, los entretengo con mis correos. Por otra parte, también puedes escribirme en Mario 10% en Instagram o Mario 10% igual con X en vez de por por en Twitter. Así que dicho esto, te espero en el siguiente episodio.